0: Sin balón. Sin balón.
1: Un capítulo más de Sin Balón. Hola a todos, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por estar acá. Capítulo ya 25 25 semanas. Tenemos ahí trucos de programas que son dobles o programas que salieron en edición de martes, pero bueno, pueden empezar a calcular cuánto tiempo tenemos eh, de cuarentena y de que empezó todo esto. Y este fin de semana, pues, se empieza, o, o más bien ya se terminó el ciclo futbolístico 2019-2020. Ya tenemos campeón de Champions, el Bayern Múnich se coronó ante el PSG, eh, la noticia del momento, eh, Lionel Messi... Eh, prácticamente está fuera del Barcelona y esto me lleva a pensar eh, es, este debate eterno de que si el fútbol es más que un deporte si solamente es eso, si te hace más feliz o infeliz y hoy en el programa número 25 de escalón queremos retomar este tema Sí, medio, medio taquillero el nombre, a decir verdad. Eh,
0: y pero estos días nos han dado un poco la, la razón a, lo que, a los que creemos que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Vemos, hay una imagen ahí muy famosa que se hizo viral de un Google Analytics de las búsquedas que ha habido de Lionel Messi, que superaron incluso las búsquedas de coronavirus, que era el líder absoluto en la barra de Google este año. Entonces, bueno, hubo una frase muy famosa de Bill Shankly que decía, el fútbol no, eh, no es cuestión de vida o muerte, es mucho más... Más que eso eh, entonces bueno nos pareció un buen un buen nombre también porque es el, el título que se le dio a un estudio que ahorita vamos a, a, a desmenuzar pero no sin antes presentar a nuestros dos invitados. El primero de ellos es, ¿vieron cuando los jugadores dicen de que de lo más importante que les ha dado el fútbol es, son las amistades que han dejado en el camino y demás, o jugadores que que se siguen juntando, siendo amigos, a pesar de, de que ya se retiraron mucho tiempo. Bueno, acá Milo, Milo Asad, uno de los invitados, es uno de esos uno de esos amigos que me ha dejado el el fútbol, y no precisamente en la cancha, sino un poquito más afuera de ella. Ahí en las tribunas nos conocimos en en Brasil, y y a pesar de la diferencia de colores porque él es americanista eh, cuando cuando se vive el fútbol de tal manera, eh, los colores no, no importan mucho, es un buen amigo Milo, un gusto tenerte por acá
2: Muchas gracias por la invitación Pancho Neto, abrazo grande
0: y bueno Milo está, ha, ha, ha emprendido en estos últimos meses un proyecto fabuloso que es una app que se llama Stadium Check en la cual esta, en esta aventura lo ha acompañado Gabriel Solís desde, desde Argentina bienvenido Gabriel también a ti
1: muchas
3: gracias eh, chicos también un saludo a Argentina un saludo a Milo que también hablamos todos los días y bueno agradecido de, de estar en esta, en esta noche con ustedes en este, en este momento
1: buenísimo bienvenidos a los dos como siempre le decimos a nuestros invitados ya son parte de la familia sin balón. Gracias por estar acá y pues gracias por compartir esta pasión que, que justo hoy le daremos un, un toque un poquito más eh, psicológico, analítico, un poco más de ver la felicidad como el valor relativo y utilitario para eh, pues saber si el fútbol rinde o no rinde, ¿no? Si, si al final de cuentas termina siendo más positivo o más negativo. Pero antes, Neto, ayúdanos con la dinámica de nuestros invitados. Bueno, ya se los explicamos un poquito fuera del
0: aire, es esta nueva tradición que estamos haciendo De hacerles un pequeño cuestionario de cosas futboleras y no tan futboleras eh, Nos van a responder cortito, es como un ping pong, como una jugada de pared Entonces empezamos, nos responde primero Gabriel y después Milo Nombre, Gabriel, Gabriel. Milo Equipo favorito,
2: Boca Juniors, Club América Día
1: o noche, noche Noche Messi o Cristiano Ronaldo Messi Cristiano Cerveza clara o oscura
0: Clara Oscura
1: Champions League
0: o Libertadores Libertadores
2: Libertadores
1: Boca Juniors o River Plate Boca Juniors
0: Club América Esta no sé si se te vaya a complicar un poco Gabriel ¿Tacos por la noche o por la mañana?
3: Y por la noche los tacos sí Todo el día
1: ¿Maradona o Pelé?
3: Indiscutible, Maradona, Pelé no no sé qué es Maradona ¿Tachos
0: negros o de colores? Tachos son zapatos de fútbol acá en León.
1: No, negros
2: Negros
3: clásicos
1: ¿Ganar 5 a 0 o ganar con gol de último minuto?
3: Ganar con gol de último minuto Y si es con la mano mejor Ganar 5 a 0. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona, totalmente.
2: Club América. Saber todo o no saber nada. Saber todo. No saber nada.
0: Por último, y traten de ser lo más concisos posibles, el gol que
3: más gritaron. Uf.
0: ¿Tienes el de...?
3: El gol de, Palermo, el gol de Palermo en la final contra el Real Madrid. Eso se te iba a decir? Los dos
2: juntos. Va, Irving, El Chucky, Lozano contra Alemania. Ahí compartimos. Bueno, Bien.
0: ahora entremos en materia. Eh, nada más para dar un poco de bibliografía, este estudio lo realizó la Universidad de Sussex, en Brighton, en el Reino Unido. Fue publicado en el 2018 y el título del estudio es así. ¿Es el, ¿es el fútbol una cuestión de vida o muerte o es una cuestión más importante que eso? Haciendo ilusión a la frase que había dicho dicho, Bill Shankly.
1: Y aquí, y digo, me, me encierro rápido que me, me sorprendió que no fuera un gol de la América, Milo, tanto, tanto que habías hecho énfasis en que el América era, era el equipo favorito, pero... La selección, la selección sobre todas las cosas. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta esa frase. Aquí este estudio lo que plantea es, como lo mencionábamos al inicio, saber qué tan felices o infelices nos hace el fútbol. Y, más, y la pregunta específica sería si, nos, ah, si lo felices que nos hace es más positivo, que lo negativo cuando nos sentimos mal Cotejamos, este estudio lo que hizo fue cotejar con otras actividades para ver qué tanto eh, afectaba el fútbol en la vida de las personas acá al menos los cuatro o el panel que tenemos hoy eh, creo que nos afecta bastante pero eh, vale la pena tener una muestra un poquito más grande por lo que utilizaron a 32 mil personas a través de una app que se llama happiness App y eh, en total las respuestas fueron 3 millones de respuestas las que, las que calibraron el, digamos, el instrumento de análisis te preguntaba tres cosas primero. ¿Qué tan feliz te, te sentías? ¿Qué tan relajado estabas? ¿Y qué tan awake o despierto eh, eh, estabas en ese momento? La segunda fase del estudio te preguntaba si estabas eh, eh, en, en la oficina, eh, fuera, al aire libre, en algún vehículo... Y por último, ¿qué actividades estabas haciendo en ese momento? Estudiando eh, en un seminario, en una clase, etc. Acá hay que ver que, por ejemplo,
0: si hiciera exclusivamente de tu equipo o si lo hacías en cualquier partido de fútbol, porque, por ejemplo, si lo ponías, si me preguntan eso a mí, un domingo a las 12 viendo los Pumas, pues en Awake lo muevo hasta la, la, la mera izquierda en definitiva. Eh, pero no, bueno, creo que si era el, el efecto positivo o negativo que tenía eh, en tu estado de ánimo ciertos eventos de tu equipo de fútbol, si metía gol, si ganaba, ¿cómo era? Las, la, la, la previa y esto es algo que, que quiero que, que Milo y Gabriel nos cuenten porque digo sabemos que la, una de las partes más bonitas del, del cualquier partido de fútbol y yo creo que es muy bonita porque ninguno de los dos ha perdido todavía, es la previa eh, los dos, las dos aficiones de un partido importante, los ánimos están a tope como lo demuestra este, este estudio, eh, entonces también sirve la, aquí la multiculturalidad que tenemos, eh, digo Milo con, con tanto viaje, Gabriel con su, su experiencia de la Argentina, que sabemos que es uno de los países más pasionales. Entonces, cuéntanos si quieres primero tú, Milo, después Gabriel, eh, ¿cómo son sus expectativas en la previa? Por ejemplo, quisiera compararlo, Milo, te haces una pregunta muy específica, aquel partido que fuiste América-Real Madrid, donde sabías que partías como tu, tu equipo, partías como la víctima total, compararlo con una final América-Cruz Azul, en donde sabes que, por ejemplo, es un partido muy importante, pero que el América es favorito. ¿Es, es la misma emoción? Háblanos un poquito de eso.
2: Claro, la verdad, son emociones diferentes, pero pero la ilusión siempre que juega tu equipo es altísima, ¿no? O sea, sobreestimamos quizá nuestro, nuestro poder de, de creencia, más allá de, de la lógica y de lo que diría la probabilidad. Eh, un partido en el Estadio Azteca contra el Cruz Azul, con, con los históricos que hay... Igual te pone nervioso porque jamás quieres perder y, y mucho menos, pero las probabilidades o lo que ha pasado, sabes que si el Azteca se pone a cantar y faltan 15 minutos para que acabe y vas perdiendo 2-0, bueno, hay chance de remontar, no independientemente si es Cruz Azul o cualquier equipo, pero ir a Japón, ser minoría, un frío espantoso y jugar contra el mejor equipo del mundo pues claramente te muestras abajo, ¿no? Igual ahí esa previa fue muy divertida porque todos los japoneses que, que veían mexicanos como que hacíamos clic, ¿no? Lógicamente iban a ver a Ronaldo, que en ese momento todavía jugaba ahí. Pero por otro lado decían, ah, bueno, pero los mexicanos cantan, los mexicanos le mete llevan sus banderas, intercambiaba sombreros. Entonces, esa parte fue como contagiar un poco y, bueno, si no fuera por, por el técnico que teníamos, otra historia pudo haber pasado, ¿no? Bendito bigotón.
1: Sí, y por ahí, y por ahí este efecto, me imagino también como de la simpatía con el rival en apariencia más débil, ¿no? El underdog, como se dice, que de repente también es, es simpático, mezclado con la idiosincrasia mexicana. Eh, Totalmente. Gabriel, en tu experiencia Experiencia, eh, entiendo que eres un, una persona que va mucho a la cancha. Eh, cambia esa emoción, digamos, si vas a la cancha o si no vas a la cancha. Si sabes que es un partido que por X o Y razón no podés asistir a la cancha. Sí, sí, totalmente, totalmente, Francisco. Cambia. Sabes que hay algo que te
3: falta, que está faltando. Y ir a la bombonera o a cualquier hincha argentino, la previa es, es fundamental. Es como algo muy religioso, ¿no? Te vas poniendo tu camiseta, si alguno tiene cábala, y ver la cara de las personas, ¿no? O sea, que vas de manera feliz hasta esperar que, salga, que salgan los jugadores y la entrada tirando por ahí, cantando más fuerte, alentando, pero sí totalmente, es... es si un día hay un partido que no vas, sabés que te falta algo. Es más, a mí me pasa, me ha pasado de que por ahí tuve que hacer algún viaje relámpago a Argentina por X motivo y estoy pensando que ese partido voy a faltar. Y trato de, de organizar la vida para tratar de no faltar a los partidos de local. Y sí se te notas que hay una falta, hay una ausencia de una alegría, que es lo que tenés, porque ir al, al estadio con amigos y con, con plateístas que tenés al lado. Ah, abonados aficionados es una alegría o sea te olvidas completamente de todos los problemas eso es lo que hace el fútbol pero aquí la previa es lo más fundamental totalmente la previa la previa es, es, es algo muy religioso eso es parte del folclore el fútbol
0: Sí, eh, repito otra vez es la parte yo creo que más bonita todos son felices llevémoslo a, a la parte a la parte del mundial los primeros días son una locura la fase de grupos yo creo que también viviéndolo desde méxico es una parte es la, en la época en donde hay más expectativas en donde México gana sus partidos, en donde todos los países aún están vivos, en, en Rusia fue una fiesta total esa calle, en donde caminabas y te encontrabas marroquí, seguías caminando y estaban los argentinos cantando, eh, peleándose a cánticos con los brasileños, seguías y estaban los eh, algunos africanos, eh, los, los europeos, era una locura. Como el
1: Disneylandia del fútbol esa calle, ¿no? Nikos Claya.
0: Sí, no, Disneylandia se le va a quedar corto Siempre Y sí, el estudio demuestra que el efecto es positivo Todos antes del partido somos más felices La expectativa, las ganas del partido Esta ilusión, quizás a veces hasta, hasta infantil Como decía Villoro el, el fútbol es mi vacación semanal a la infancia Porque es algo que no, no respeta te sigue, te sigue causando la misma ilusión eh, Ir al estadio de cuando yo era chiquito a, a ahorita Y sabes, por ejemplo eh, yo, Mis chivas que últimamente no han estado mal Digo, no han estado bien eh, te sigue causando esa misma ilusión y aunque el rival sea un, un equipo fuerte, pues no vas esperando perder. O sea, no creo que nadie vaya a la cancha esperando perder.
1: Eh, es algo, es algo o sea, mágico, si así quieres llamarlo. Sí, como bien decías Neto, el, el efecto positivo antes de la cancha es de un 1.5 y datos del estudio dicen que si el equipo gana es un 3.9 positivo, si el equipo empata 3.2 negativo y si el equipo pierde 7.8 negativo. Es Acá vemos que perder es mucho más negativo que lo positivo que es ganar. El, digamos, esa tristeza se va normalizando poco a poco las siguientes, las siguientes horas. De la primera a la segunda hora es un menos tres, pero de la segunda a la tercera hora digamos que vuelve a, a ser más triste. que Aquí de repente es como ese bajón que te da, ¿no? Así de decir, bueno, ya como que intentas cortar, pero de repente al, al recordar que has perdido, pues bueno, como que te da un poco más de, de pena, ¿no? Aquí eh, en el estudio comienzan a calibrar más y más eh, variables. La siguiente variable que, que estudian es qué pasa con la felicidad o infelicidad si asistes al estadio, que es, es, es muy distinto, como ya lo comentábamos, estar o no estar en el estadio. Y aquí lo que vemos es que se potencializa esta tristeza. Y bueno, aquí está el efecto de que el cuando si tu equipo pierde y fuiste
0: a la cancha se potencia la derrota que si solo lo viste por TV. Entonces, es esta como hasta cruda de viaje. El, ese regreso después de haber perdido es más complicado pero bueno, acá como también va pregunta para los dos, ¿cómo justificar ese viaje cuando se pierde? Voy a dar primero un, un ejemplo mío. Las dos derrotas en octavos de final que me ha tocado ver en vivo de México, yo creo que han sido los dos más mis dos anécdotas futboleras más tristes quizás. Una la, la, la voy a contar así Tal cual eh, Veníamos en un camioncito De esos de, de los que te llevaba Del estadio Como al centro En Fortaleza En Brasil Los brasileños De Fortaleza Estaban festejando La victoria Como si fueran holandeses Horrible Y llega uno Y, se, y empieza a gritar Como que nos ve Que somos mexicanos Y empieza a gritar ¿Dónde está Chicharito ¿Dónde está Oribe? ¿Dónde está Giovanni? Se para una amigo mío Y le empieza a gritar Así le, se, se pegaba en el pecho Y le empieza a gritar Aquí está Aquí Digo con varias groserías Aquí está cabrón, aquí está cabrón entonces nos, eh, todo, el, todo el, el, el camioncito, el bus empieza a gritar, fuera, fuera fuera y nos bajan del, del camión como, como si fuéramos delincuentes horrible, tuvimos que caminar un montón de cuadras después con la derrota con el maquillaje así de verde, blanco y rojo eh, derramado por toda la por toda la cara eh, pero bueno, este, este, este estoy hablando de un evento más grande como lo es un mundial pero cómo justificar esa, esa derrota, como cuando vas a ver a tu equipo de de, de visitante ¿Qué, qué, qué, mentalmente ¿qué se dice para decir ¿valió la pena ir a Aguascalientes a ver a, a León perder o al América perder? O, ¿o viajar a Rosario a, a, y tocó que Boca perdiera?
3: Milo bueno, ah, bueno dale eh, Gabriel sí, sí, yo al menos eh, puedo manifestar que sí es una tristeza volver con una derrota eh, es el mismo sentimiento que tiene el jugador de fútbol cuando viaja. Pero el hincha, el aficionado, sí, se siente mal y, y no quiere que pasen rápido los días para tener la revancha. Jugando de visitante, no esperar el próximo partido, pero sí te baja mucho la, la energía cuando perdés. Eso, eso es neto,
1: net, netamente es feo. El, la siguiente ponderación es... Con las probabilidades objetivas del triunfo o derrota de tu equipo. ¿Qué pasa? Lo respondiste con la, con la pregunta sobre el América contra el Real Madrid. ¿Cómo es tu sentimiento en un partido en el que realmente no esperas ganar? Sé que, y voy a decirlo muy objetivamente, en México es poco probable que, que el América llegue con tan pocas probabilidades de ganar. Pero, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo manejas esta presión de sentirte con menos chances de ganar que con más chances de ganar? Mira, es
2: muy interesante porque yo creo que algo por lo que pasa un poco esta previa, este sentimiento previo al partido donde tienes que intentar contagiar a los demás, ¿no? Lo que, lo que hablamos es, por ejemplo, México-Brasil, 17 de junio de 2014, Fortaleza, Brasil local. Y ahí, con Neto, que no me dejará mentir, era un poco de contagiar, ¿no? Hay mucha gente que va al estadio y que dice, bueno, listo, sí, o sea, ganemos o perdamos o lo que pase, no importa, el resultado me da igual, vengo, hemos venido a emborracharnos y el resultado me da igual, ¿no? Pero cuando empiezas una campaña de... Ey, ¿Podemos ganar? ¿Son 11 contra 11? ¿No? ¡Locuras! Porque te puedes comparar la plantilla y dices bueno, sí, son 11 contra 11 pero sus 11 juegan en Europa y mis 11 juegan en el América y en el León, ¿no? Nos fuimos a salvar las papas. Y dices... Y contagias y hablas con la gente y lo mismo pasó, te puedo decir, en, en Alemania, ¿no? Creo que es el único partido de la selección mexicana que se ganó en una estación de metro. Pero específicamente hablando de estos dos partidos donde en el papel y en la lógica no éramos favoritos ni cerca, creo que es muy importante generar entre los mismos aficionados permearlos de cambiar el chip no cambiar la mentalidad, cambiar la mentalidad entendiendo que para nosotros que estamos locos por el fútbol y que hemos vivido milagros o, o fracasos en un estadio, dices, bueno, la afición juega, ¿no? Y yo estoy seguro que la afición jugó el 17 de junio de 2014 éramos pocos pero locos o sea, pocas veces vi a la gente tan loca, por ejemplo la, para, la tajada de, de Memo fue un gol a favor a Neymar, ¿no? Ese cabezazo fue un gol a favor, el gol de Chucky Lozano, los últimos la tajada de Memo a Cross, o sea, es una locura, y, y el estadio cantó digno, te lo firma la bombonera, o te lo firman los turcos, o te lo firma la mejor afición del mundo, o sea, lo que se vivió en Moscú en Fortaleza, fue totalmente por la afición, ¿no? Entonces, aunque llegues sin esa... Sin ese favoritismo, cuando hablas con un colombiano, con un peruano que igual van al estadio, dicen, no, bueno, les van a meter cinco, les van a meter tres. Pero a mí me gusta como que contagiar a los, por lo menos cerca de mí, a mi sector, contagiarlos de buena onda. Podemos ganar o perder, pero bueno, que no quede en nuestro rol de aficionado, que, que es apoyar, ¿no? ¿no? Es nuestro único rol.
0: Y acá llegamos, eh, bueno, eh, haciendo un resumen del, del, del estudio. Y estuvo genial porque lo, lo respaldamos con, con anécdotas, con hechos, creo que los cuatro lo, 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 lo hemos vivido de cerca, decepciones y, y, y alegrías, creo que no hay hincha en todo el mundo que pueda que pueda jactarse de haber vivido solo alegrías, ni los que le van al Real Madrid eh, y ahora este Barcelona tan golpeado, creo que también son esos eh, fracasos que te, te forman como aficionados. Eh, entonces nos encontramos que si perdemos, la, la, la felicidad en este índice baja 10, si empatamos, eh, baja 4, si ganamos, Solo sube 3.1. Entonces, es este, es este acertijo de para qué, si dos de los tres resultados posibles nos van a poner triste y solamente hay un resultado
1: que nos da alegría. Sí, el y, y justo, justo lo que decías es cuando se espera ganar, eh, la, la, la tristeza de perder es mucho mayor que la felicidad de haber, de haber ganado, ¿no? Entonces. Esto nos, nos lleva a preguntarnos por qué los aficionados del fútbol seguimos a otros equipos. A pesar de, pues digamos, este estudio que, que hicieron los británicos en el año 2018, que tiene a, a, a algunos eh, variables que probablemente si lo hacemos en otra región del mundo, a lo mejor si nos vamos por ahí con Gabriel a la bombonera a hacer este mismo estudio, cambian los resultados un poco, ¿no? Pero digamos, ante esta muestra... Eh, se, se prueba que el, el fútbol te hace más infeliz de lo feliz que te hace. Entonces, ¿esto significa que como aficionados al fútbol somos irracionales, Gabriel?
3: En, un, en una medida sí somos irracionales, sí, en una, una cierta medida. Creo que la variable fundamental son los resultados. Eh, si tu equipo, o sea el América, el Chivas, el León, el Torreón, Peñarol de Uruguay, si siempre estás primero en la tabla y los resultados te acompañan, Sí, pero también irracionalmente a esos clubes que siempre están en mitad de tabla o están peleando por entrar a puestos de copas. Eh, los... Irracionalmente sí, o sea, no querés ir a un lugar a veces donde te produ no te produce felicidad. Pero es el amor, es el amor a la camiseta, es el amor al club, el amor a los colores. Es como como decía como decíamos en off, hay momentos de esto, el amor hacia un club es, es irracional por, por ciertos matices que a veces te hacen comprender que el amor no es todo felicidad, también te trae días de tristeza. Entonces volvés a chocar contra la irracionalidad en el resultado. Obviamente, si lo traigo a Argentina, te pongo un ejemplo más claro. Racing Club tuvo 35 años, 35 años sin salir campeón. Imagínate si los hinchas no tuvieran amor no iría nadie a la cancha, pero te la llenaban todos los partidos. Entonces, ahí hay un, como una contraposición entre el resultado y el amor, en este caso. Pero irracionalmente sí, supongo que hay, hay, hay algo de racionalidad en las personas, en los hinchas específicamente, que siguen yendo a un lugar que, que con el resultado por ahí no te genera felicidad. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y acá, acá voy a entrar a otro punto de, de esta irracionalidad, que es ese, ese efecto placentero de la experiencia. No tocamos eso este punto cuando mencionamos el, el, las justificaciones de, de que tú te dabas a ti mismo el día que tú perdías un partido, pero bueno, es como este la frase que acá en México decimos de lo bailado ya nadie te lo quita, o sea es, es este ir al estadio, disfrutar la previa disfrutar los choripanes de afuera del estadio, eh, acá echarte unos taquitos antes del partido, la cerveza durante el partido acá por más de que el resultado haya sido adverso, disfrutaste eso alentaste, estuviste con tus amigos de, de la platea, estuviste con Fuiste parte de la afición de ese estadio, entonces no, no creo que esta es una, una de las razones por la que a, a pesar de que un, si un equipo perdió, serías capaz tú como aficionado de estar eh, de repetir esa experiencia un millón de
1: veces una segunda razón y pues creo que aquí todos podremos coincidir, es una sobreestimación sistemática de las probabilidades de ganar de su equipo yo aquí tengo una que me queda clarísimo de, de que fui, fui víctima de esto es este como, eh, me tengo fe, nos va a ir bien en, en este partido, en el Joan Gamper del año 2014 el Barcelona jugó contra el León eh, hay una invitación que Rafa Márquez tuvo mucho que ver y el Barcelona tenía a Neymar, tenía a Luis Suárez era el debut de Luis Suárez con el Barça, tenía a Lionel Messi, Messi y, a ver, yo estaba seguro que León iba a ganar. Perdimos 6-0, pero es esta... Es, esta, es este sentimiento sobrevalorado de que a tu equipo le va a ir bien por, por esta confianza. Eh, Milo, ¿qué, ¿qué opinas de este punto? Eh, tú, tú lo platicabas desde otro enfoque, como de nuestra, nuestra función como aficionados, eh, de, de alentar y de... Que, que eso es lo que nos toca. Eh, ese es, ¿Es esa la, la, la única función que tienen los aficionados? Eh, digamos, ser... llamémoslo así, irracionales.
2: Para mí... El rol, no, no sé si es la única función, pero el rol más importante de los aficionados es entender que también juegan. Y justamente este punto habla precisamente de eso, ¿no? O sea, sobreestimar, sí está bien. O sea, si te pones a ver la plantilla nuevamente digo, con, o, por ejemplo, el podcast que hicieron recién del Atalanta, que tiene un poco que ver, dices, compara las plantillas y la lógica y las apuestas te van a decir, no, bueno, México-Alemania te va a ganar Alemania o, o Real Madrid-América o Atalanta contra cualquier favorito, contra el Barcelona, contra el París, te va a ganar, ¿no? Y estuvieron a... A segundos de hacer la hazaña pero los aficionados, su rol es aventar 90 minutos o sea, yo estoy seguro que la, que la afición gana partidos y o pierde partidos, ¿no? y me ha tocado a favor y me ha tocado en contra, por ejemplo, un momento muy muy triste fue el, la final de 2016 contra Tigres en el volcán, o sea, yo estoy seguro que el gol que metió Dueñas no lo metió Dueñas, lo metió el volcán y lo metieron sus aficionados, que sabiendo que estaban sobre las tablas, que decían no, bueno, están muertos 1-0 al minuto 88 y te hacen un gol, o sea, ellos seguían creyendo y seguían pensando y lo mismo del otro lado, me tocó vivirlo a favor con Moisés Muñoz, donde quien me diga que Moisés metió el gol, pues yo le diría lo metió el estadio Azteca, tenías que haber estado ahí para vivirlo, ¿no? Nunca vi un manicomio en el Azteca de, de este tamaño, ¿no? Señores en el alambrado de 55 años dices, nunca lo vi. Entonces ahí se sobreestimó el saber que se puede y también desde antes, ¿no? Es decir, sí, sí se puede sí vamos a ganar, pero estás en un gol al 88, quedan dos minutos, tienes diez hombres, ¿quién te va a afirmar que el portero va a meter gol, ¿no? Entonces yo creo que, que ese punto es importantísimo
1: sí, y, y de repente por ahí está la otra facción de, de la afición Que yo creo que todos tenemos grupos cercanos Pero es este, no sé, yo siempre pongo de ejemplo a León Va a jugar León contra Cruz Azul fecha 3 y hay un grupo que automáticamente dice, no, yo creo que hoy perdemos, ¿no? Como para, para no sobreestimar y, y están como en una zona de confort en donde si pierde, al final te quedas tranquilo porque tuviste la razón. Entonces creo que ese Exacto, es como el anti este sobreestimación. Totalmente de acuerdo. Un segundo punto en estos factores irracionales que hacen racional nuestra pasión por el fútbol, después de la sobreestimación sistemática de los resultados de nuestro equipo, es el ser parte de una tribu. El pertenecer a un grupo más grande. Esto significa que los beneficios se comparten con más personas, derivado de esta colectividad, de este sentido de comunidad, de este sentido de ser parte de la tribu de la izquierda, que debe de vencer sí o sí a la tribu de la derecha. Por ahí nacen también el tema de los clásicos. Y es un factor que explica muy bien... El hecho de que sigamos con tanto afecto a nuestro equipo porque vamos acompañados, no vamos solos. No, vamos, no somos locos, no somos unos locos solitarios en este en esta pasión. Lo
0: que quiero hablar acá, tribu, me refiero a ese, a ese sentimiento de pertenencia que tienen con, con su equipo, con su afición. Y es una de las otras razones por las cuales uno siempre vuelve a esa adicción de ir al estadio, por el hecho de sentirse dentro de una comunidad, dentro de un... Tú llegas a, a, al Lacron, al o al No, Camp, no, al no Camp, perdón, o a la Bombonera, o al Azteca, ves a 40.000, mil, 60.000, mil, 60 mil, 100 mil tipos vestidos de tu, del mismo color de tu camiseta, que creo que en el Azteca eso no pasa con la selección, pero eh, bueno, ves esto y es una es un sentimiento precioso, o sabes el, el verde del césped y luego ves cómo er, eres tu miembro de una tribu, es esto, es, es, no es más que una tribu que quiere lo mismo que tú, entonces ese sentimiento yo creo que desde la psicología es algo eh, súper interesante, una especie de adicción que te hace estar ahí cada 15 días.
2: Y, y no solo eso de la tribu, eso que dices es tal, es tal cual, es algo muy muy de... Ok, la tribu de mi equipo, pero no solamente es pertenecer a la tribu de mi equipo, es mi tribu, le tiene que ganar a tu tribu, ¿no? Y de ahí nacen los clásicos, y de ahí nacen, nacen esos partidos y esa y, es, y esa magia de, del fútbol y de la rivalidad en la cancha, de decir, mi tribu... O sea, y mi tribu tiene que calentar más, aunque vayamos perdiendo. ¿Por qué? Porque ya también es una cuestión de dignidad, de ego, de decir, bueno, a ver, vamos a dejar que nos estén cantando en la cara, vamos a dejar que nos van metiendo en la cancha dos o tres goles y que además en la tribuna nos van a ganar. Entonces, por eso es que surge también esta rivalidad muy bonita y que mientras no haya violencia es muy sana, ¿no?
1: Sí, que, y, y como bien lo dices, este nacimiento de los clásicos y, digamos, la demarcación y polarización de las tribus, pues hace que, que el sentido de pertenencia y esta adicción sea cada vez más grande, ¿no? Con esto, con, digamos, con este cierre, eh, de, vamos a dar como carpetazo al estudio. El, el estudio eh, se los vamos a dejar por ahí en, tanto en Instagram como en Twitter para que todos lo puedan leer. La verdad, vale muchísimo la pena. Y... Vamos a hacer esta transición porque uno de los puntos en, de los que más me llamaron la atención es esta potencialización de los sentimientos que tenemos cuando asistimos al estadio. No es lo mismo ver el partido, el, el mismo partido en cancha que verlo fuera de, fuera de la cancha. Y Totalmente. por eso no, nuestros invitados que tenemos el día de hoy, Milo Asad y Gabriel Solís, Ambos eh, en, están emprendiendo un proyecto de, de una aplicación, Stadium Check, que, para no adelantarme, quisiera que ellos me, los, me la platicaran para ver cómo se hace este vínculo entre lo que platicamos ahora del estudio con la aplicación que ellos están teniendo. Eh, Gabriel, Milo, no sé quién quiera empezar. Milo, sí, pues, justamente algo
2: clave es lo que acabas de mencionar, Pancho, de vivirlo en el estadio o verlo por la tele, ¿no? Yo la verdad es que me considero un enfermo de los del fútbol, de los estadios y me cuesta mucho trabajo. Ahora más que no estoy viviendo en la Ciudad de México, me cuesta muchísimo trabajo ver los partidos en la televisión. Entonces, obviamente junto con Gabriel y, y otros amigos que aparte increíblemente son de diferentes nacionalidades, pero hablamos el mismo idioma, que es el idioma del fútbol, se nos ocurre hacer una, una aplicación para todos los aficionados que somos activamente asistentes de, de estadios, ¿no? Obviamente en una normalidad y no en, en épocas de pandemia. Y la aplicación principalmente trata de hacer una comunidad sin importar tanto qué equipo seas, dónde vivas, si eres mexicano, si eres colombiano, si eres argentino, si eres brasileño. Va más por el camino de los dos vamos al estadio, tenemos algo en común, ¿no? Tenemos una empatía porque vivimos la misma pasión, aunque defendamos diferentes colores, en caso. Nace esta aplicación que trata de Dos cosas primordiales. Uno, que registres todos los partidos que ha sido. Si yo te preguntara a cuántos partidos ha sido una persona que va frecuentemente al estadio no tienen ni idea entonces acá trata un poco de hacer tu trayectoria de hincha y grabar registrar en, en la aplicación todos estos partidos que ha sido que lógicamente los importantes te acuerdas pero hay muchos otros que a lo mejor viviste con una novia una exnovia un, tu papá tu abuelito que a lo mejor están a lo mejor no pero que son momentos muy especiales y que valen la pena registrarlos para la eternidad y como segundo plus tiene el conectar con hinchas no sabemos que el tema a veces de la incertidumbre de llegar a un nuevo estadio cómo conseguir entradas, dónde hospedarme en qué zona del estadio comprar dónde se ve bien, dónde me recomiendan comer, dónde se pone la, la afición visitante, la afición local muchas veces esa incertidumbre nos hace un poquito más difícil la vida a los, a los que nos gusta viajar y ver a nuestro equipo, o fútbol en general de, de visitante o o no en el estadio que, que conocemos. Entonces, nace tap con esas cosas. Y la idea un poco es que además de registrar esos partidos, evalúes los estadios, ¿no? Que puedas poner, ¿sabes qué? En el Azteca, si eres visitante, ten cuidado en la cabecera norte, no te recomiendo que compres, porque a lo mejor ahí va, van a estar las barras del la América, ¿no? Va a estar la Monumental, la RK. Para que tengas una experiencia buena y puedas gritar los goles de tu equipo, no compres en cabecera norte. O si te gusta ver bien el fútbol, compra en platea baja. Entonces, todos estos tipos de contactos que pueden venir en cualquier sentido, ¿no? Y puede venir de cualquier persona, no, no necesariamente tiene que ser un tipo que lleva 500 partidos en la Azteca, que ya es como un robot, ¿no? Yo llego a la Azteca como robot, ya sé dónde está mi lugar, ya sé quién me va a vender la cerveza, dónde voy a comerme un taco, una torta antes del partido, después hay gente que a lo mejor es su primer partido, pero descubre cosas buenas y descubre tips, alguna tienda con buenos precios, etcétera, que pueda aportar a la comunidad.
3: Gabriel, ¿algo que quieras apuntar? Y además está ahí un check también, que lo explicó también Milo, es, es una conectividad entre hinchas, entre, donde puedes clasificar a los estadios, su comida, los medios de transporte, ¿no? Si uno es visitante o Cómo, cómo podés llegar, los, los lugares por donde podés entrar. Eh, y además eh, también serviría mucho como base histórica, ¿no? De, como les decía, ¿no? Fue juntarse amigos y por ahí se olvidan, qué sé yo, por ahí te casaste en tal año y el primer partido que fuiste después de casado fue ese, con, con, con otro estado civil o por ahí te no recordás un resultado, tenés que estar en checa en tu mano, en tu celular, y podés ver el resultado, las incidencias del partido, eh, y además solamente también registrar tus propios partidos que fuiste, después de muchísimos años vas a, vas a poder ver en el pasado todo tu historial. Y además también la evolución de fútbol, ¿no? Porque vas viendo cómo, cómo sale tu equipo. O sea, hay muchísimas variables que esta un check va, va a simplificar para todos los hinchas. En, desde las experiencias, desde la clasificación de los estadios, las experiencias, los medios de transporte, las comidas, o también no la, tra, tratar de tener un intercambio entre hinchas de distintos países. Y es una explicación que a nuestro parecer va a ser muy importante a manera mundial estamos convencidos y tenemos la certeza y somos optimistas que va a ser creo y desde lo doy fe que va a ser la mejor aplicación del fútbol mundial, la más completa, no me cabe la menor duda de eso
0: Sí, yo la yo ya la he usado pero en estos tiempos de pandemia que aparte quiero hacer aquí un paréntesis de todo lo que hem, hemos estado hablando ahorita de ir a la cancha y decir, sí, hay que sumarle ahorita el factor nostalgia porque no podemos ir y quién sabe hasta cuándo, pero bueno eh, ojalá pero ojalá sea lo más pronto posible pero bueno, volviendo a Stadium Check Yo ya hice uso de la, de la app Por ahí registré partidos tengo, tengo la inquietud de empezar a registrar Mis partidos, el otro día hice una listita Así en, así en papel y, y si llevo sí. ya algunas decenas De estadios ahí por el mundo Entonces quiero ya empezar a registrarlos Hasta como para herencia a mis nietos de algún día abrir esa app Y decirles, mira, en Lima fui a tal lado Y voy a usar a Lima De, 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 de ejemplo, porque ahí me hubiera sido Muy útil la app, fui a un congreso De la chamba, ahí en Lima y ese día jugaba Universitario de Deportes, que es uno de los dos grandes de Perú y se estaba jugando el descenso entonces yo yo pues mi, 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 mi instinto fue, tengo que ir a ese partido era contra un equipo del un equipo del Amazonas peruano muy chico el equipo, jugaba un, un güey no me acuerdo, uno de esos futbolistas bohemios que jugó aquí en el San Luis este pero bueno
2: eh... Es una buena historia esa Neto, porque fíjate que te identificaste bien con un Universitario que, que lo llamas el segundo grande de Perú y con tu equipo de México peleando descensos <risa> Hacen un clic hacen un click bastante Bueno, mal. pero como
0: era, era, era más popular que que el, estadio, desde el, inicio. el estadio era una, una locura Entonces yo llego al estadio y me encuentro que en las taquillas Te pedían una copia de tu pasaporte Para poder comprar boletos Pues yo llego ahí y yo digo, no, nah, pues como chingados Puedo sacar una copia de mi pasaporte Entonces son estos tipos de tips Que que te que pues que con una app así Lo pude haber sabido y haber prevenido todo eso Y me hubiera evitado Una bastante molestia eh, rogándole a un policía que me dejara entrar sin la copia de mi, de mi pasaporte pero bueno al final de cuentas son este tipo de, de, de experiencias que la app te las podría hacer mucho más sencilla Termin y estuvo Totalmente. clarísimo porque terminé viendo el partido con, el, con, un, con un plateísta que me dijo que él había ido toda su vida y con su hijo que su hijo ya se había ido a vivir a Estados Unidos entonces estuvo bastante bien empezó perdiendo yo, universitario era un hervidero el estadio pero dio la vuelta y se salvó y creo que fue campeón poco después como mis chivas tal cual pero, eh, pero bueno, estas experiencias son las más bonitas que te puede eh, eh, permitir esa app porque quizás en un futuro eh, pueda yo encontrar a ese señor en, en esa aplicación, no saber que él fue ese partido de tal día y pues bueno, seguir en contacto. Y si algún día yo voy a, a, a Lima, Perú, pues ya, va, ya me va a decir compra otra vez el asiento de mi lado o si algún día él, él viene para México, pues va a saber a quién contactar. Entonces creo que son estos, totalmente, son totalmente. estos, estos detalles que pueden hacer de esa aplicación una gran aplicación para todos los que somos futboleros de
2: corazón. Sí, sí, está pensado justamente en eso, ¿no? Los colores pasan al segundo grado, pero también es bien importante, ¿no? O sea, en un futuro y, y futoreando y obviamente todos hablando el mismo lenguaje de fútbol, o sea, te ocurren muchas cosas, ¿no? O sea, imagínate que, que tengan, no sé, mil aficionados de Chivas, la aplicación descargada y que quieras que suceda algo en el estadio, ¿no? En X minuto o al medio tiempo y que por ahí te puedes contactar, comunicar y ponerse de acuerdo para hacer X cosa, ¿no? Vamos a cantar tal, a tal minuto, o vamos a juntarnos vale explanada dos horas antes y nos vamos todos caminando en la caravana o sea, da para, para también gestionar y organizar a, a miembros de algún equipo, de alguna selección, de algún país, y también, digo, tenemos más de 300.000 mil partidos, tenemos una base de datos bastante amplia de diferentes ligas, Copa Libertadores, desde que me inició, Copa América y, y, y no, o sea, cualquier hincha de, de fútbol puede entrar ahí ¿no? no tienes que tener ciertos requisitos ni ciertos partidos, o sea, señores historiadores, amigos de Gabriel, argentinos de 50 y pico, que le agarraron la onda perfectamente y, y van creando ahí su, su, su historial. Partidos de los 80, de los 90, que se acuerdan perfectamente qué pasó en ese partido, y, y historias de anécdotas que, que todos los, los que vamos a las canchas sabemos. Y. Pues es eso, ¿no? O sea, lograr tener mejores experiencias. O sea, que, que no las sufras tanto, que sepas cómo, no, con, que no te venden una entrada falsa, que sepas dónde sentarte y, y que puedas después algo, ¿no? Que tú me digas, ¿sabes qué? En León te recomiendo antes comer en este rincón argentino. Me acuerdo que en la final América León ahí comimos y estaba, estaba Decio de María con Orbañano y, y Arturo elías Jesús Martínez, comiendo, ¿no? ¿Rincón argentino no, se llama? ¿Cómo se llama? El, el, rincón, el rincón, rincón gaucho. No? Gaucho, el rincón gaucho. No, pero a lo mejor alguien va en un más de, oye, ¿dónde están las mejores guacamayas? ¿no? por decir algo, entonces también ahí está bueno que sea como de todos los sabores, colores y, y lograr sumar gente de, de
1: todo. No, y al final eh, Milo, Gabriel... Se vuelve, creo que lo tienen muy bien detectado, pero se vuelve un arma creo que de más filos que de dos, pero bueno, digamos, tengo ubicados dos claramente. Uno, por un lado, es una especie como de tripadvisor futbolero, perdón por el comercial a tripadvisor, eh, y que donde estas experiencias las vas guiando y vas aconsejando qué es lo mejor, y por el otro lado, pues una especie de red social que a través del deporte eh, y a través específicamente del fútbol, eh, se me quedó muy grabado lo que decía Gabriel, de que quieren hacer la mejor app de de fútbol esta de, de este Ethereum check y creo que creo que lo cumplirán en función de que ustedes entienden muy bien las necesidades del de, de, de aficionado de fútbol ahora lo dices muy bien y con la, con la gente de Chivas con, con las Guacamayas en León entonces creo que va en buen camino y lo comento esto para preguntarse va la aplicación ahora eh, ¿Exactamente cuándo nace? Cu ¿A dónde quieren llevar esta... Eh, ¿Cuál es la siguiente, digamos, fase que tienen ustedes pensada para este proyecto? ¿A, a qué países quieren llegar? Eh, ¿Cómo está, digamos, la línea de tiempo de esta aplicación?
2: Nace, nace en agosto del 2019, ¿no? Platicando justamente con, con un par de amigos de, de qué, qué partido, si habíamos ido o no habíamos ido a, al mismo partido, y dijimos, puta, ¿por qué no lo tenemos registrado? Entonces te tenías que meter a Facebook o a Instagram, ver si teníamos una foto o algo. Y dije, puta, ¿sería bueno solamente algo de fútbol, ¿no? Para los que somos aficionados clavados, está bueno, ¿no? Entonces de ahí nace, nos, a, existe existe una aplicación, o existía, la verdad es que no sé, una aplicación europea que se llamaba o se llamaba Groundhopper, pero solamente eran ciertos partidos, está mucho más enfocado a Europa, entonces queríamos, fuimos a la cancha aquí en Panamá, queríamos agregar el partido y no pudo, entonces dice, puta, es que nunca lo suben porque son ligas que no, que no les dan como el enfoque, ¿no? Aquí estamos un poco más enfocados al, al aficionado de Latinoamérica y estamos en una versión beta, ¿no? Nos ha llevado tiempo y, y tuvimos ahí que reinventarnos con todo este tema de, de la pandemia, pero la idea es también que en los estadios sucedan cosas, ¿no? O sea, que en el estadio haga check-in y que te verifique que estás en el estadio, ¿no? Tú Hoy puedes poner que fuiste a la final de la Champions, pero bueno, ¿quién te lo va a comprobar? ¿No? El tipo que tiene una foto le vas a creer, como en Facebook puedes decir que estás en China y estás en tu casa, ¿no? Pero con esta función de estar en el estadio, de hacer check-in en el estadio, la idea es un poco verificar, a, bueno, se va a abrir una ventana con la geolocalización y decir, perfecto, Boca Juniors juega a las 4 de la tarde del domingo, entonces solamente a las 4 de la tarde, a 500 metros de la bombonera, se abre esta opción de hacer el check-in, ¿no? Entonces estamos en esta, en esta etapa todavía de pruebas, nos ha costado trabajo hacer estas pruebas por obvias razones de geolocalización, pero ya está ahorita la versión beta en, en App Store y en Play Store. Entonces, si alguien de la audiencia quiere descargarla y darnos su feedback, es más que bienvenido. Stadium Check, todo junto.
0: Y bueno, Gabriel Milo, antes de cerrar, yo reiterar mi, 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 prueba, mi testimonio de que ya probé la app, de que es un, funciona bastante friendly, bastante amigable. Eh, ¿Algo
3: más que quieran agregar antes de cerrar? Sí, Stadium Check, más... Eh, va a ser para mí y para Milo una experiencia mundial. Estamos, a través de una aplicación en tiempos de tecnología, estamos uniendo muchísimas experiencias juntas. Juntar... Eh hinchas de todo el lado del mundo, experiencias distintos puntos de vista cómo viven el fútbol en otros países y se, que se simplifique todo en una, una aplicación va a ser fantástico, y además eh, muchas aristas que se van sumando y, y que se van acoplando a la aplicación y que creo, por recomendación de algunos historiadores argentinos, y seguramente en breve hablaré con algunos de Latinoamérica que tengo contacto eh, Va a ser una fuente de consulta muy Muy continua, tanto en lo, en lo profesional En la investigación, en la profundidad del fútbol Y también en las experiencias A ver, ese partido que podés ver Con un amigo y tenés Registrado y ves la foto Y ves cómo estabas en ese momento Con quién estabas y se te traen recuerdos Va a ser una aplicación completa Donde va, va a surgir Muchos sentimientos encontrados no Porque Verte una foto de hace 10 años atrás en el estadio, registrado Estamos pensando, ¿no? obviamente, a futuro, imagínense, en 10, 15 años, ver un, un partido que viste en el 2018 y lo tenés registrado con fotos Y es una emoción también. Es como volver a ver a un, fotos de tu recuerdo y, y esto va a ser mundial. Obviamente que en momentos de pandemia eh, el fútbol sin hinchas es... Es como una obra de teatro sin sin público, no hay nadie que me aplauda. Es como
1: bailar sin música. Entonces, totalmente. Correcto. Totalmente. Entonces, Eduardo, eh, Eduardo Galeano. Es, Claro, esperemos que pase un
3: poquito la pandemia Que se acomode más o menos el mundo Que aparezca las soluciones Que creo que los seres humanos tenemos soluciones para los problemas Así que muy agradecido de, de esta entrevista de este, de este podcast con ustedes Y seguir para adelante con este un check Que va a ser una, la, para mi, sin duda va a ser la mejor aplicación del
1: fútbol mundial
3: No me cabe la menor
1: duda Hace unos días subí justo, ahorita de lo que platicabas Una foto mía con el uniforme de León. Y yo tenía, yo creo que unos, yo creo que menos de los dos años. Y hice, la cotejé con una foto actual en el mismo sitio exactamente, en el mismo lugar donde en el estadio vamos siempre y, y, y esta robotización de la que hablabas, Milo. Y sin duda pues es eh, claro que quiero tener un lugar en donde pueda guardar todo esto, porque ahora entre las copias de seguridad que no se hacen en los celulares, lo, las memorias que, no, que se, se van perdiendo, que crees que ahora con la inmediatez de las foto, fotografías instantáneas lo guardará siempre, pero no es así, creo que esta app pues, llega para ser pues, una, desde una red social, como lo comentábamos entre aficionados, hasta pues, un álbum personal para recordar eh, pues, todo, todo lo que vas armando en tu carrera futbolística. Entonces creo que... Que, que vale mucho la pena, eh, vamos ya este, dándole cierre al capítulo eh, tanto en esta parte que les vamos a dejar por ahí el estudio de felicidad, si el fútbol nos hace más felices o infelices, como esta segunda parte de vincularlo a una aplicación que prácticamente junta todas las necesidades que tenemos como aficionados entonces eh, Milo, eh, Gabriel de verdad muchas muchas gracias, creo que será de mucha utilidad para todos los que nos escuchan aquí en Sin Balón, porque creo que todos compartimos esa magia y esa pues, necesidad de documentar esto, y Neto lo decía muy bien, para una herencia familiar o un legado de, de decir todos estos estados que conozco en el mundo, pues creo que creo que es algo muy, muy valioso para toda la comunidad futbolera.
2: De acuerdo, y algo nada más igual para cerrar, la aplicación es completamente gratis, también hace un poco de regresarle un poco al fútbol de todo esto que nos ha dado, ¿no? Yo me siento muy afortunado y he creado grandes amistades como como Neto, como Gabriel, que, que me ha dado el fútbol, ¿no? No los conocí en la calle, no los conocí en la escuela, no los conocí en, un, en la carrera, sino los conocí sí en un estadio o en sus inmediaciones. Entonces, es regresarle un poco al fútbol y que más gente pueda vivir esto, ¿no? No quedarme yo como con esa parte de, ah, sí, qué padre, yo he conocido buenos amigos y no se los quiero pasar a nadie, al contrario, ¿no? Que sea mucho más grande, que la comunidad se vuelva más grande. Crear esta cultura de cancha, es horrible ver estadios vacíos ahorita en pandemia, pero también cuando no había pandemia, desafortunadamente hay algunos estadios que están vacíos y es un poco generar también esa cultura de ir a la cancha, de, de vivir esta cultura deportiva mucho más y bueno la aplicación es gratis es de aficionados para aficionados y no es como que ah bueno es la aplicación de Gabriel de Bruno de Milé de, o sea es una aplicación de aficionados para aficionados cualquier persona que pueda sumar es su aplicación
0: y bueno da, da gusto saber que hay un lugar para, para esos locos que, que son tan apasionados por el fútbol creo que el, el público de Sin Balón la va a disfrutar porque es gente que disfruta el fútbol más allá de lo que pasa en la tele de lo que habla y bien o Fox Sports sino más de las historias que hay más allá de cualquier jugada De cualquier resultado, de cualquier cancha Sino más bien fuera de ella, en las tribunas En las calles, entonces creo que En, en, en Stadium Check la gente De Zimbaló va a encontrar un lugar Y esperemos que así sea, y también esperemos volver Lo más pronto posible a las canchas Muchas gracias Mile, muchas gracias Gabriel eh, También agradecer a todo nuestro público por habernos Escuchado, agradecer a, a La M, a la gente que viene por el periódico Que acá nos, nos escucha Y bueno, nada más que agregar De mi parte, más que reiterarle eh, los agradecimientos, decirles que Balón es su casa, un placer tenerlos aquí otro argentino más, ya van varios argentinos que están por acá
3: pero bueno, cada uno ha aportado cosas muy especiales. Muchísimas gracias a ustedes, en serio saludos a todos los, a todos los oyentes y, y bueno, nos volvemos a encontrar seguramente en algún próximo podcast con todo gusto Muchísimas gracias igual Pancho
2: Neto ya nos estaremos viendo en algún estadio del mundo
1: Gracias a todos y pues bueno como vimos Stadium Check es una aplicación en donde coinciden aficionados de América Chivas, River, Boca, León y todos los equipos del mundo así que muchas gracias seguiremos aquí sintonizándonos los esperamos el próximo domingo en una edición más de sin balón
2: y el árbitro Brit marca el final una historia para contarla